0: Aspettando Radio Goblin, benvenuti alla prima puntata del nuovo format Goblin Parade. In questo format andremo a vedere delle classifiche che saranno generate dagli stessi Goblin che potranno andare a votarle di settimana in settimana in attesa di questo appuntamento. Per questa prima puntata abbiamo ricavato delle classifiche e abbiamo tre ospiti qui a commentarla. Abbiamo Sava. Ciao a tutti. Azarot. Ciao, ciao. Ed Eglianto. Ciao. Tra l'altro ne approfitto per augurare buon Natale a tutti. Auguri. Grazie, grazie.
1: Tre, tre ospiti sconosciuti per Radio Cobling.
2: <ride> sì. Vabbè, il battesimo del fuoco a Cristian non potevamo che darglielo
0: noi, dai. Eh. Benissimo. Allora, abbiamo visto per questa prima puntata, siccome l'idea sarà quella di far interagire direttamente gli ascoltatori che andranno a votare i giochi che vedremo in questa classifica, di invece prendere un paio di classifiche e fare il punto della fine dell'anno, tirando fuori due classifiche, una per il 2017 e una per il 2018, con i giochi con il miglior g rating che sono stati editati in Italia nei rispettivi due anni e vedendoli a uno scontro diretto uno contro l'altro per vedere qual è stato l'anno degli ultimi due migliore e quindi andremo a vedere a coppie un titolo contro l'altro e a valutare chi sarà a vincere saranno appunto i nostri tre sconosciuti ospiti mi piace piace molto questa idea bravo
2: Cristian (ride) (ride) ovviamente noi non sappiamo niente di questa classifica e quindi se ci troverete impreparati, eh, siamo ignoranti noi, insomma.
0: Sì, la classifica l'ho estratta io da BoardGameGeek. Geek e ho preso tutti i titoli appunto, che sono usciti in italiano negli anni 2017 nell'anno 2018 e sono ordinati per G-Rating, quindi secondo la classifica di BoardGameGeek. Geek. Dalle prossime puntate, prima di iniziare, volevo dirvi, eh, ci sarà poi a disposizione di tutti i Goling e altri ascoltatori un link sia nella home della pagina goblins.net sia su Facebook per andare a votare la nuova classifica che sarà per il prossimo appuntamento Giochi Bastardi
1: bello, una bella puntata, già si preannuncia bravo sto ragazzo, vero Marco? bravo, bravo, si deve deve un po' sciogliere adesso però vai, allora
2: stasera
1: (ride) allora
0: Stasera vediamo appunto classifica dei migliori giochi del 2017 contro i migliori giochi del 2018. Che poi è direi... un'idea
2: che abbiamo un po' traslato da un topic sulla dana dei Goblin, giusto? Per ringraziare il ragazzo che ci ha avuto quest'idea, almeno.
0: <ride> sì, 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 che
1: era? Eh no, niente, tu, Nick, sconosciuto, ti non ringraziamo, la... ma non lo so. Va <ride> no, bene, lo poi, poi andiamo a cercare lo mettiamo nei commenti. Dai.
0: Eh, sì, diciamo che l'abbiamo traslata un po' su giochi un po' più alla portata di tutti in modo che fossero solo giochi disponibili in Italia per vedere un po' una classifica anche diversa dal solito e anche che non fosse a portata di click di tutti perché questa classifica effettivamente non c'è da nessuna parte ma ho dovuto ricavarmela a carta penna e calcolatrice alla mano grande <ride> allora se ci siete partiamo dal decimo posto Vai. Vai. e andiamo, andiamo a salire quindi, come primo sconto abbiamo poi il 2017 un party game per coppie o gruppi di uno sconosciuto che si chiama Vlada qualcosa e il gioco è nome in codice duetto uh. Conto la decima posizione del 2018 piazzamento Dadi, candidato al Goblin Magnifico di quest'anno pulsa 2849
2: Ah, pensavo che già sapevi quali erano i candidati di quest'anno. No, 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 no. Nulla no, no, no.
0: no, no, no. profonda. Ansia, eh. Per, per,
2: un, per un attimo dico, non lo so nemmeno io. Secondo me non lo sa manco
1: Azzaroth. Eh, no, giustamente anche, perché <ride> ha smaltito anche lui.
2: <ride>
1: comunque, comunque okay, quindi me... Pulsar
2: contro Nome e Codice Duetto. Che, che già è uno Se...
1: scontro strano, perché ovviamente qua sì. siamo proprio su due generi differenti. Però. Vabbè, a noi di... ci
2: piacciono le cose strane sì, sì. il ho... allora,
1: Questa... nome in codice duetto secondo me è molto molto carino e, e tra l'altro l'idea di riuscire a portare un party game a farlo funzionare bene per coppie è stata realizzata vera... veramente molto bene non so se tu l'hai giocato Sava no
2: ecco la... ah, è quindi l'unica... decido io chi
1: vince su questo Beh, stai Beh,
2: buono. è buono <ride> ho letto il regolamento ed è l'unica versione di nome in codice che mi manca, ce le ho Tutte, quello con i disegnini, quello base, quello con le parole sporche, di cui c'è anche una mia recensione in Tana. E Sì, è un gioco molto bello. La, 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 la versione duetto in realtà mh, era una versione che esisteva già col versione, con la base, se non sbaglio. Cioè, c'erano delle house rule eh, per farlo è, funzionare.
1: È diversa, sì, però... però... Dai,
2: dov'è so che farà. cambia? Vai!
1: Ah, non, non lo ricordo minimamente mi però per, per il gioco base non, ecco. non funzionava benissimo invece questa funziona, funziona molto bene diventa collaborativa molto, funziona veramente molto bene mm. con i tre assassini di cui uno in comune e dall'altro canto Pulsar eh, come gestione dei dadi eh, è veramente un bel gioco nel complesso forse, non lo so potremmo dire che mentre nome in codice duetto o, o che sia ha comunque lasciato un'impronta molto forte nei party game, perché poi ultimamente di party game che si basano sui giochi di parole ne sono usciti parecchi. Eh, probabilmente Pulsar, pur avendo secondo me la, la miglior meccanica di gestione dei dadi attualmente sul mercato, eh, diciamo come, come importanza, forse come, come, come impronta nel suo genere, è lasciata giustamente meno, anche perché è un genere più inflazionato.
2: Allora, io eh, dalla, dal basso della mia ignoranza relativamente al duetto di cui conosco solo la versione base, uh, mi permetto di giudicarlo un passo indietro al Pulsar, che mi piace tantissimo invece come gioco, perché trasforma un party game in un gioco per due, insomma, non... ci vedo un attimo, sai, la, la spremitura finale per... Uh... No, no, ma
1: le, lecito, lecito il tuo paere... Meno, meno valido del mio, però lecito Quindi il punto. <ride> ma sicuramente io... ma no, fermi.
3: Il punto, a questo punto lo, lo derimo io con... ah eh, esatto. è vero,
1: è vero che c'è anche Lianto altri eh. che parla stasera C'anno stavo aveva, già dando un punto cancellato. a testa 2017-2018 Pensa a te
3: allora, io devo dire che per, per Pulsar mi è piaciuta molto la meccanica di gestione dei dati, ma il resto del gioco per citare qualcuno mi ha lasciato un po' freddino
2: ecco, ciao
3: Gaetano e invece, invece devo dire che il nome in codice ri- cioè riesce a riciclare una meccanica e un gioco che ha avuto grande successo in, nel formato da due che contrariamente a quanto dicono molti per me è un po' messo sempre in secondo piano ma è un, invece una tipologia di gioco che necessita di giochi particolari che non siano i soliti wargame e quindi per, tra i due voto duetto.
1: Mm. Quindi, Apposto, la, quindi la
2: tua vittoria in Extremis su di me a Pulsar non ha pesato no, nella no, non di non
3: questo gioco. Non mi faccio condizionare dalle vittorie.
0: Da queste sciocchezze.
1: No, no. Ah, Cristiano, segna, vai.
0: Perfetto, allora un punto per nome in codice duetto, che tra l'altro uh, vado a ricordare. Va. Prego, prego. <ride> che... Vado a ricordare che comunque gioco per due, ma anche gioco per gruppi cooperativi. Noi molto sovente in Tana lo giochiamo con due gruppi che cooperano seduti dalla parte opposta del tavolo.
1: E quindi il primo punto va al 17. 17. 2017.
0: 2017. 2017, nome in codice duetto. Bene. Ok, posizione numero 9. Ora è invece il 2017 a giocarsi un posizionamento d'Adi con Grand Austria Hotel. Voto l'altro. Contro per il 2018 il nuovissimo gioco di carte di Richard Garfield Keyforge chiamata degli Arconti uè,
2: già ah, in classifica
0: hai capito? scavalcato Pulsar l'ultima settimana, La settimana scorsa la classifica era diversa
2: quanto salgono in fretta i giochi non ci sono più i dieci posti di una volta
1: dici a te Sava, vai
2: allora comincio io, di Grand Hotel Austria cosa posso dire? è un piazzamento dati ben fatto, solido non è il mio genere di gioco preferito e sono fra quelli che gli riconosce il difetto dell'attesa fra un turno e l'altro seppur in qualche modo ci prova ad ovviare a questa problematica dall'altra parte c'è un keyforge che ho provato la settimana scorsa proprio con Cristiano o meglio eravamo allo stesso tavolo anche se giocavamo Due due partite diverse cioè contro due avversari differenti e il gioco, eh, non posso negare che mi sia piaciuto, ma non riesco a um, mandare giù l'idea di dovermi comprare i mazzi per giocare. Cioè, mi sento proprio che mi, mi stanno fregando. Non so se si può dire, però... Eh, mi sento colpito nel mio animo collezionista. Eh, se devo dare il punto, lo do a um, Keyforge, però. Che almeno è fresco, e veloce... Facile da giocare, la partita sta in un quarto d'ora, graficamente è ben fatto, è un prodotto commerciale, è vero, però è, è un buon prodotto commerciale.
1: Guarda, A me chi Forge interessa meno di zero, perché i collezionabili non mi interessano. Eh, Grandor Stratere mi ha lasciato veramente pochissimo. Se non noia, e, e quindi ecco. lascio la parola a Cristiano che se magari faccio subito un 2-0 così mi evito, qualsiasi cosa <ride> questo, questo non opposto allora, eh,
3: io, io, invece, in questo caso mi sento altrettanto in difficoltà perché l'Austria dell'Austria provato una volta, non diciamo un gioco ben fatto, ma non, per me, ne, non è nelle mie corde. dall'altro lato c'è un keyforge che dal primo momento mi ha diciamo, intrigato poco perché per mi è stato pensato, perché sarò negativo, un po' prevenuto, ma l'idea è più che altro quella di fare i soldi il ma gioco chi, di base ma è,
2: dai,
3: ma, ma che dici? purtroppo no. è quello, diciamo il gioco di base si vede la mano di Garfield perché diciamo si vede l'incastro delle, delle meccaniche, delle varie casate l'abbiamo provato, la partita è stata anche divertente però c'è il primo difetto che non è il difetto perché molti diranno che il gioco non è nato per quello il fatto di non avere il deck building però si vedono mazzi che girano, mazzi che girano di meno, lì poi devi integrare con le catene con le chain, è un continuo diciamo autoregolare il bilanciamento delegato ai giocatori, quindi non lo so, non non mi ha entusiasmato per quanto alla base si vede che c'è una cura nel nell'invenzione delle carte e delle meccaniche. Quindi sono in grossa difficoltà nella scelta, diciamo, tra comunque la freschezza e l'impatto economico del volerlo provare, diciamo chi
1: forge. Oh, si poteva fare anche pareggiare. Non...
3: Diciamo sì, sarei per, un pare... sarei per il pareggiotto comunque. Se proprio dobbiamo dare un nome,
2: do chi forge. Dai, su, che se è sbilanciato glielo eh, fai tornare indietro, va bene così. Tu vota Grandotel l'Austria, così che abbiamo no, fatto. No, io questo. non
1: voto niente. <ride> <cose>. Andiamo
2: <ride> avanti. Oh, se, se si
3: può non votare, io vado nel partito di, di Marco. Sì,
2: I <ride> gnavi abbiamo fatto. Ma, ma Cristian, ma che ospiti hai invitato? Ma cioè,
0: eh, se... Le invitati tre apposta si... per non fare i pareggi. Adesso cercano di combinare i pareggi. <ride> Ah, no, persone che Vabbè, non ormai si espongono
2: detto,
3: ormai ecco, ecco bravo oh, va.
0: allora un punto per il 2018 con Key Fodge. dai yeah. ora ci spostiamo in un'ottava posizione dall'atmosfera orientale I? e vediamo il 2017 Marco con Yokohama no. ci ho provato, niente contro il 2018 di Onitama Oh, parto io qua Tanto qua io allora, non ho dubbi
2: partiamo con Cristiano così partiamo non con Cristiano.
3: fa <ride> Yoko Hama allora, conosco solo il regolamento non l'avendo mai provato non è un gioco che... della mia tipologia e detto questo, Onitama diciamo io non oppure... sono oppure appassionato... no no Onitama <ride> appunto nonostante sia un, uh, un astratto e anche gli astratti non sono diciamo una cosa che Diciamo, per il quale sono entusiasta invece devo dire che mi è piaciuto molto ma molto e quindi non ho mm. dubbi nel dare Onitaba come mia scelta
2: molto ma molto ti è piaciuto? Sì. sono stupito, va bene va bene
1: Marco? io voglio quello che dice Cristiano cioè, Yokohama è un gioco normale normale proprio sei e mezzo, sei e mezzo così. Beh, non ci ho trovato niente <ride> di, di, di strano particolare e, e Yokoama invece è un filler astratto molto molto carino un'idea veloce, simpatica che si fa giocare sempre molto volentieri proprio anche in una, in una mezz'ora di tempo io tra l'altro ho scaricato anche l'AI ci ho perso tre volte e l'ho disinstallato
0: <ride> Rosicone.
2: <ride> Rosicone. devo
3: dire che anche sì, io sì, stranamente sì. ho installato il gioco e mi ci sono divertito anche sul cellulare Quindi,
2: anche io ho il gioco installato anche io ci ho perso diverse volte a livello facile, quindi facciamo proprio camminato, camminato e purtroppo gli Oklahoma lo conosco solo io per il regolamento anche io non l'ho provato, è uno di quei tedeschi che è tedesco fa... giapponese però vabbè, <ride> stiamo là, dai no, su, dall'asse,
3: sì. lontane alleanze
2: eh, e... però non condivido la vostra il vostro entusiasmo per, per unità ma è un giochino che sì mi piace però dopo un po' lo sento faticoso perché devi stare lì attentissimo alla
1: carta che usi a quella che è lasci strato, è eh, devi, devi morire eh. però dura, diciamo,
3: dura poco quindi c'è anche quel vantaggio lì diciamo la partita devi dura stare poco, attento, se... ma... Se
2: non stai allora, attento sì. dura poco, è vero, esatto. E... Quindi io mi astengo. Mi astengo, tanto voi avevate già deciso che... Ah, è non facile,
3: già 2 a 0.
2: sul 2-0. Eh. Sul 2-0 mi astengo, faccio più bella figura.
0: <ride> e abbiamo un secondo punto per il 2018 con Onitama. Quindi chi sta vincendo, chi sta vincendo? 2018-2, 2017-1. Mm. Per ora. E andiamo a vedere la settima posizione. Allora, la settima posizione, poi il 2017, abbiamo l'astratto delle casupole bianche, Santorini, contro l'astratto delle vetrate colorate, Sagrada, del 2018.
2: Oh, niente male come sfida questa, tra l'altro. Due eh, giochi che vanno bello. a braccetto. Dai, come strategia. Eh, sì. Marco, no, no, sento, Marco, che. Vai, eh, Samba, eh, vai,
1: porta. vai, pa- party, che party. si
2: lamenta. Allora, eh, parto da Sagrada, Sagrada. Eh, nasce da un'ottima idea di base cioè la meccanica quella di di, di mettere lì incrociare i punteggi con i dati, i colori eh, non è nuovissima però bisogna dire che è ben implementata nel giochino e il giochino poi è anche bello da vedere quindi sta nella sua mezz'ora 45 minuti e questo non guasta mai per giochi del genere e non gli davo una lira quando è stato proposto ad invece devo dire che, eh, che merita Dall'altra parte però c'è Santorini che è spettacolare per me è bellissimo da vedere eh, ha una grafica superiore alla media eh, ha un impatto con i materiali importante e il gioco è un gioco sì, astratto che puoi proporre a tutti senza quella calcolosità disagrada. e con cui fai partite una dopo l'altra, cambiando le divinità, con i poteri eh, nuovi, che ogni volta che li vedi pensi, cavolo, sto potere è troppo forte, come farò a a batterlo? E poi invece le partite stanno lì sul filo e ci si fanno grandi infamate. Se avete capito bene, quello che che penso, il mio voto, senza il minimo dubbio, va a eh, Santorini.
1: Beh, allora, li,
3: mi aggancio subito, dicendo, concordo, sono entrambi due prodotti ben realizzati, sicuramente adatti ad un vasto pubblico come target, anche staticamente, tutti e due sono molto attraenti, però se devo scegliere scelgo facile perché scelgo Santorini.
1: Allora, fermo restando che Sagrada può piacere solo a chi non ha conosciuto Blueprints. E, va bene. E, e fermo restando che il più grande difetto di Sagrada si chiama Adul, che è uscito lo stesso anno cioè, no, non, c'è, non c'è proprio non c'è gara, non c'è combattimento qua c'è Santorini tutta la vita per, per i motivi oh. che ho già detto voi tre cioè, sì.
0: sì ma, sì, ma, per,
1: ma, non, ma qua non, non, c'è, non c'è dubbio
0: e quindi punto per Santorini è pareggio del 2017 2-2
2: e vai, io sto sempre con i vecchi eh? non
0: è, più fa- <ride> è più forte di me
2: <ride> un conservatore del cavolo
0: allora, andiamo alla posizione numero 6 dove abbiamo due giochi di esplorazione per il 2017 abbiamo Clank deck building con esplorazione di dungeon e per il 2018 abbiamo Nero and Far Allora,
2: faccio subito anch'io qua coming out. Eh, non ho giocato a nessuno dei due. Mi sono tanto informato per entrambi. Eh, Clank, lo ammetto candidamente, dopo la puntata con, um, con Sgananzium, che ce ne ha parlato con così tanto entusiasmo, che mi ha contagiato, mi sono andato a informare, ed è lì nella mia wishlist, quindi vuol dire che qualcosa ha fatto. Eh, l'altro titolo è effettivamente un tentativo di integrare due meccaniche abbastanza distanti, quella German della gestione e quella narrativa un po' alle... eh, come si chiama il gioco famosissimo per la narrativa? Non mi viene, quello delle mille una notte, adesso mi sfugge.
1: Di Arabian Nights. eh.
2: Esattamente, Tales of Arabian Nights, esperimento che mi dicono... Che ha avuto successo, ma eh, me lo dicono, io direttamente purtroppo non posso esprimermi, quindi non assegno eh, il mio punto, mi dispiace.
1: Allora, Nier Far è sicuramente migliore del predecessore a Bovenville. Detto questo, non è che sia un gioco eccezionale. Ragnar Laukat è molto bravo, riesce comunque a fare dei giochi molto carini, molto accattivanti, poi li illustra lui, è molto bravo anche Um, clank lo stesso è un gioco molto molto simpatico che ha magari dei, dei piccoli difetti nella caratterizzazione dei personaggi nel deck building che poteva essere strutturato un pochettino meglio anche a livello di riduzione del mazzo di... um, però anche lì c'è un'idea molto simpatica quella del raffare il più tesori possibili poi uscire per far aumentare il conto alla rovescia di quando si sveglia il drago um, è simpatico, probabilmente è stato perfezionato poi un po' di più in, con Clank in Space, però l'ambientazione fantasy secondo me è quella che, che gli rende più giustizia. Non lo so, un po' a, diciamo proprio di misura, quindi tra questi due non capolavori eh, assegno a Clank il personaggio. Cioè, ma a Marco non gli stava bene, manco che
2: stavano così alti in classifica. No, no, me. assolutamente. <ride> Sto
1: aspettando e... ancora i giochi io.
2: <ride> si
3: sta domandando, ma è possibile che questi due anni facevano così schifo? <ride> allora, io il Far, come ho detto, lo conosco di regolamento, ma non l'ho, non l'ho provato, non c'è stata l'occasione. Eh, ho pro- giocato Clank come tipologia, devo dire, di misura, Però preferisco Clank, quindi il mio voto è a lui.
0: Passano avanti
2: i vecchiardi,
0: dai! Clank, sì, passa avanti il 2017, 3 a 2. Allora, quinta posizione. Abbiamo per il 2017 il gioco di programmazione Mac vs Minions contro il 2018 con Campioni di Midgard.
1: Aspetta, il Champions of gi- Midgard, qual è? quello dei vichinghi?
0: Sì, i villaggi vighi- vichinghi attaccati dai mostri.
1: Ah, ho capito è, quello delle carte. è arrivato in italiano con, con le carte in basso sì. nel tablet. Ho capito, ho capito qual è. Sì, che è sì, ric- che c- ci ribide, si muove con c- le. Io già so gestionale. chi voterà. Ma sì, ma non c'è, anche qua. Cioè, <ride> <è>
0: tipo...
1: <ride> non c'è uno non dei c'è giochi preferiti di
2: Azzaroth contro uno di cui si ricorda solo dove stanno le carte. <ride> cosa, cosa potrà mai votare?
1: Eh, sì, allora mi scopro già, dai, perché tanti... Anche perché il pubblico.. è... Allora, eh. Me- Max vs Minos, io, l- ho visto, diciamo, la gente che ne parlava, ho detto, questa sarà la solita cagata fatta da questi qua... <ride> no, di questi qui del, del, del videogioco, io poi manco... Di
2: quelli di LOL. Ma sì, eh, no, non esatto. ho mai,
1: gio- non nemmeno mai, mai giocato io quella roba lì, quindi... Legal non Legend. conoscevo nulla, l'ambientazione, niente, niente. E invece... Oh, certo. Oh poi l'ho comprato, che poi insomma è una scatolina che, co- che costicchia è divertentissimo, cioè ci abbiamo passato non so quante serie di fila in seconda serata, dopo magari il gioco principale, a farci una, due, a volte anche tre di fila avventure con, con questo coso qua perché è troppo sim- oltre ad essersi divertente, però comunque ha un fondo eh, veramente fatto bene meccanicamente ti devi mettere d'accordo, devi cercare le combinazioni migliori tra tutti, noi ci siamo divertiti veramente un sacco con questo gioco e ce l'ho ancora in, in, sugli scaffali, cosa quindi...
3: In libreria.
1: Sì, abbastanza. In, cioè, non te lo sei ancora, ancora venduto? Vend... Non me lo sono ancora venduto. Cioè, di tutti questi che vi ha nominato finora, mi sembra sugli scaffali ce n'ho ancora solo tre. Quindi, compreso, compreso questo qua. Quindi, cioè, io non ho proprio dubbi qua dentro.
2: Mamma mia, io non voto per League of Legends da tavola semplicemente perché è un cooperativo quindi ah, da, dalla, dall'altra parte sì, potevate metterci quello che sì, vi sì. pare quell'altro è migliore non mi ricordo come si chiama ma non fa niente è quell'altro
3: voto l'altro,
2: voto l'altro grazie Elianto
3: io invece voto Mac vs Minion perché eh, vabbè. per me non c'è confronto diciamo sia come gioco che come produzione, come idea, preferisco quello. Diciamo, come ha detto Marco, ha sorpreso anche perché all'inizio uno pensa sia una trovata commerciale per sfruttare il nome, invece hanno dimostrato che non solo hanno saputo sfruttare l'idea, ma l'hanno fatta anche con, con criterio.
2: Con stile, no? Vabbè, che bisogna ammettere che, che è un gioco fatto bene, però io con i cooperativi ho una, una cosa aperta. Sono competitivo con i cooperativi, <ride>
0: <capito>? <ride> Ebbene, punto a Meg vs Minions per il 2017 ancora, che quindi va 4 a 2 sul 2018.
3: Incredibile. Faccio del nuovo che avanza, insomma.
0: Hai capito? Soprattutto i cooperativi hanno fatto qualcosa di buono, finalmente. <ride> <ride> ok, arriviamo alla posizione 4, dove abbiamo lo scontro del brutto contro il bello. Oh! Abbiamo... Ma te le sei preparate
1: in... queste presentazioni? Eh, no, no.
0: Sto pensando beh... adesso che le, le righe delle cose allo stesso livello funzionano particolarmente bene insieme. Cioè, Yoko Hama contro Nita, ma non me lo stavo proprio aspettando io. <ride> Comunque... Beh, anche lui fa le classifiche senza saperle. <ride> eh, allora, abbiamo al 2017 inaspettato, diciamo, nel senso che... Nessuno ci penserebbe. Il quarto miglior gioco è Castelli della Borgogna, uh. che è arrivato solo nel 2017 in italiano.
1: Eh, infatti, perché ricordiamolo, noi stiamo sì, confrontando il 2017 sì. contro il 2018, ma dei titoli editi in italiano.
0: In Italia. Okay. E nel 2018 in Italia abbiamo al quarto posto Rising Sun.
1: Wow, vabbè. Oh, vabbè, questo, questo è un bello scontro German contro American vai Sava partendo. un classico
2: contro una rivisitazione di un altro gioco così. allora i castelli <ride> della Borgogna esperienza di gioco Cola ci legge il regolamento <ride> e poi facciamo la partita la partita finisce che vinco io di un punto perché all'ultimo turno ho lanciato un 6, cosa che a me non capita mai, chi mi conosce lo sa. Eh, Gioco carino, per carità, capisco tutto il successo che ha avuto, l'importanza dell'autore, quello che volete, un classico oggi, perché nonostante il tempo, perché il gioco è uscito parecchio tempo fa, eh, ha mantenuto alto l'interesse, però a me quel gioco non mi ha per niente catturato. Rising Sun... Eh, eh, molti l'hanno descritto come l'evoluzione di Blood Rage vabbè, perché ci sono le miniature perché giganti le miniature,
3: che eh, le foto. perché
2: ci sono le miniature giganti perché comunque la meccanica sul tabellone con Blood Rage non c'ha niente a che fare da dopo la prima partita che ci ho fatto ho avuto una voglia incredibile di rigiocarci subito Eh, è qui nella mia collezione e ci gioco stra 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 volentieri è uno di quei tipi di giochi che proprio mi catturano mi piacciono quindi un po' la guerra le meccaniche di maggioranza la la scelta delle azioni un po' vincolata alle tessere che estrai a me questo gioco mi ha proprio catturato mi piace proprio e e niente in quel trittico tra l'altro composto da Blood Rage e da eh, Lord of Hellas, secondo me è quello che spicca, cioè quello che preferisco. Quindi il mio punto va a Rising Sun.
3: Vado? Procedo? Vai! Vai.
2: Vadi, allora,
3: sarà brutto dirlo, ma i castelli, già solo guardando il tabellone mi prende la tristezza. Ahimè, come, come Sava ha la sua allergia ai cooperativi o l'allergia a certe a certe grafiche certi. tipologie di giochi quindi già mi cioè Felde non ci
2: ha manco provato a nascondere <ride> la strada la... non ci ha <ride> proprio provato dicevo.
3: già guardandolo quindi già lì la differenza per me già solo, a guard... solo se uno dovesse guardare il tavolo apparecchiato e poi dire vabbè non giochiamo Vince, eh, vince Rising Sun poi comunque come tipologia io sono totalmente per quel, quel genere di gioco quindi non posso che votare anch'io per Rising Sun è uno di quei giochi che almeno ti mette il confronto ti permette di, insomma, di interagire anche in maniera o cattiva oppure per, per scherzare per interagire con chi conosci, con gli amici al tavolo diciamo. Quindi non trovo un motivo per votare l'altro mi spiace
1: ecco. allora, vai Marco allora, ovviamente sono due giochi di un certo livello ora secondo me um, i Castelli della Borgogna ha fatto il suo tempo in due sensi il primo come meccanica base a livello di gestione dei dadi è superato cioè ce ne sono di, um, di migliori che utilizzano meglio l'idea della gestione dati. Il secondo è proprio a livello di gameplay, per cui eh, ci credo benissimo all'esempio che ha fatto Sava, perché non è il solo e ho un altro, insomma, ci ho, ho giocato parecchio anch'io quel gioco lì, però ho sicuramente un altro ragazzo che è esperto di giochi, che è, comunque insomma, manteniamo nell'anonimato e che è Ale Drugo 1977, <ride> che più, più di una volta mi ha raccontato che lui a Castello di Borgogna giocava essenzialmente in modo tattico e quando dico in modo tattico significa proprio che ogni turno col dado che gli capitava faceva semplicemente la cosa che gli dava più punti in quel turno lì e ha vinto X partite in questo modo quindi è, è un buon gioco allora secondo me è un buon gioco per introdurre le persone alla gestione dadi perché bene o male ti fai un po' tutte le tue cose perché bene o male è uno di, di quei giochi di Feld in cui comunque qualsiasi cosa fai caschi sempre in piedi, perché comunque è un gioco in cui quando perdi 274 a 259 dici, beh, comunque ho fatto 259 punti, cioè non ho fatto così schifo
2: <ride> ah, no, è, beh, è
1: vero, è vero <ride> gioco, gioco. paraculo, insomma è, è, ecco, quindi ci sta come gioco però Più tra punti i due, per tutti. do il punto anch'io a, a, sicuramente a Raising Sun che ha comunque le sue pecche però per esempio ha un sistema di combattimento molto carino, molto ben studiato, seppur in parte mutuato da da altri giochi più vecchi, però ha sicuramente una una bella idea in quel sistema di combattimento, ha molta varietà, questa cosa delle alleanze che che anche questa è una buona idea, che si possono poi rompere con con la seconda della tavoletta che scegli, dico tavoletta perché c'è la versione deluxe, ma eh, comunque della carta, insomma azione che scegli, ha delle buone idee, per essere un American e un American uh, fatto assolutamente bene, quindi il mio voto va tranquillamente a Resil's.
2: Bene, ah, abbiamo 3-0. Sì. È
0: eh, un altro punto per il 2018, eh, e quindi si porta a un 4-3 sul recupero.
2: Vabbè, ma adesso entriamo nella top 3, <ride> dai che il 2017 non mi deluderà.
0: Ecco, vediamo se per la top 3 riusciamo a lasciare un po' sulle spine i nostri ascoltatori e magari commentare un po' i giochi prima di dire il voto e lasciare un po' di di commentiamo e poi li, li votiamo dopo per lasciare un po' più di suspense agli ascoltatori. Allora, al terzo posto del 2017 abbiamo Great Western Trail contro il terzo posto del 2018 Clans of Caledonia
1: mamma mia posso uscire io da, da questo
0: <ride> ti, accompagno,
1: ti accompagno ma io vengo con voi scu- che mi lasciate
2: qui da solo con Christian e, e questi due titoli ma davvero questi stanno al terzo
0: posto cioè, allora, questa una è la... invertita. allora questa è la classifica per G-Crating quindi questi sono, non, sono nell'ordine in cui vengono votati nella classifica internazionale quindi nella classifica internazionale, Great Western Trail, ad esempio, è davanti a tutti quelli che vi ho appena detto, quindi davanti a Castelli della Borgogna, Mike vs. Minions e avanti dicendo. E idem con Clans of Caledonia che è davanti a Rising Sun, campioni di Midgard, Niven Far e via discorrendo.
1: No, no, ma ci credo che la classifica sia questa, parte gliando <ride> adesso. <no? ride> Io farò, farò fatica a non far capire il mio voto,
2: uh, sì. Non
3: so più dire. In questa di difficoltà, sì, sì. Ho
2: lasciato due
3: metri di righe su i vetri.
2: Vabbè, be... and the winner is.
0: Diciamo che una classifica delle due gira un po' sui monocifra di Board Game Geek e l'altra invece è un po' più bassa.
2: Vai Marco, tiraci fuori. Allora,
1: inizio io, dai. Allora, mh, Class of Caledonia è, è, è un, un buon gioco onesto, costruito con, su, su un'idea che deriva da terra mistica, ma non è uguale a terra mistica, però abbiamo il tabellone ad esagoni, con le risorse che ci, che, 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 che ci semini, il, um, le fazioni asimmetriche, anche se è un po'... pochettino meno simmetrica di quella di Terra Mistica, ha un mercato esterno che ricorda un pochettino quello di Navigador, con i prezzi che salgono e scendono a seconda di quello che compri. È è un un buon gioco, ha probabilmente in realtà il mix di tutti gli elementi che fa, che in un certo qual modo risulta anche abbastanza ben fatto, eh, però in realtà non, non spicca, nel senso che non aggiunge niente di nuovo questa amalgama non è che risulta poi in una cosa così spettacolare Eh, è un buon gioco allora great western trail è un gioco che parte da un'idea sicuramente migliore o quantomeno più originale perché fa questo percorso nel quale continui ad aggiungere continuamente eh, edifici Uh, e poi facendo questo percorso circolare uh, tramite le carte con le quali ti costruisci il mazzo uh, quindi uh, uh, v- vendi le mucche, ritorni in fondo riparti e così via uh, aumentando però sempre di più il numero di, di, di edifici di, di questo percorso e costruendolo tu stesso attraverso varie, varie strade è una sorta di, di mega rotella di Maghertz, però costruita dai giocatori e con percorsi alternativi quindi comunque non è nemmeno paragonabile alla rotella quindi direi che dal mio punto di vista come idea, come, come idea è sicuramente avanti Great Master 3. Poi a me personalmente come realizzazione eh, Feister non piace come non piacciono tutti gli autori che infarciscono i loro giochi di un sacco di cose in più che alla fine finiscono per nasconderne la bellezza e per dare quel senso di abbuffata di cose, di complicazione... Della quale, secondo me, non c'è bisogno. Uh, io, non so, cito sempre una, una frase di uh, Antoine de Saint-Exupéry che dice giochi, un gioco non è perfetto, è perfetto quando non c'è più niente da togliere, non quando non c'è più niente da aggiungere. Invece ci sono un, un po' di autori, tra cui Feister, a, a cui sembra che piaccia aggiungere continuamente cose ai loro giochi, rendendoli, secondo me, ridondanti. Quindi anche Great Master Trail, secondo me, poteva venire fuori un gioco molto, molto migliore di come eh, Ma, atto, apprezzato...
2: se sbaglio. Vai. Tutti e due questi titoli erano in lizza per entrare nel magnifico, vero? Allora, cioè, Great, Great Master Trail
1: è, è nella è rosa. Del... Nel... Era, era nella era rosa, 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 rosa,
2: ma rosa lo stesso sì. anno Clans of Caledonia eh, era lì ai margini, vero? Mi ricordo pure io questa cosa. Ma
1: se ti lì ai margini non puoi saperlo, cioè tu puoi saperlo, ma non lo deve sapere allora, nessun altro. Che però me l'hai detto, <ride> e, e, e quindi Vabbè, due e, anni la, fa, e quindi cavolo. la lasciamo passare, questa informazione. Eh, allora, tra, tra i due di misura Great Western Trail. Eh,
2: concordo, in pieno, anche se Great Western Trail ha un po' quel sapore di gioco alla Feld, con no? cui c'è tantissime azioni, non dico insalata di punti, ma
1: un po' riporta no, ti dico, secondo me l'idea di Great Western Trail proprio il motore centrale di Great Western Trail è una grande idea che mi piacerebbe vedere ripresa in un gioco più asciutto Ge- più eh, sì, asciutto no. sì,
2: sì, sì, concordo e anche il mio voto va a GVT, assolutamente sì
3: beh io a questo punto mi unisco alla carovana
2: per, ecco per... <ride> giustamente per, per rimanere in tema, per rimanere in tema.
3: E diciamo appunto, tra un gioco che rimescola le carte ma attinge a cose già viste, un gioco che comunque di base ha qualcosa di più nuovo e di più interessante, voto Great Western
0: Trail. Quindi punto per Great Western Trail e siamo a 5-3. Per il 2017, no,
2: che... ah, per il 2017? sì appunto. sì, 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 sì.
0: <ride> e ora il 2018 si salva solo più se le vince entrambe. Va bene, eh.
2: Eh, purtroppo è, and- è stata c'è una c'è, bella partita. Scommetto. Ma <ride> io dall'inizio ho <ride> dico il 2017 senza un motivo. Quindi va bene. Intanto, le due classifiche mi sembrano
0: abbastanza. Poi ce le rifai ascoltare tutte insieme. Sì, che... sì, sì, poi ve le faccio riascoltare complete quando siamo arrivati alla fine. Allora, siamo alla seconda posizione e abbiamo lo scontro che secondo me è il più difficile di tutta la classifica. Ah, ci piace.
3: Spero in bellezza e non in bruttezza.
0: In bellezza, in bellezza. <ride> allora, in, proprio in difficoltà di giudizio, perché abbiamo il 2017 con l'erede di Terra Mistica Gaia Project okay. contro il 2018 con Azul. Ah oh. eh, qui è
2: tosta perché alla fine c'è un cinghiale contro un filler per estremizzare eh, per estremizzare e... iniziate vai ah, progetto Gaia ah ma non lo dovevo dire <ride> progetto Gaia perché rimplementa una meccanica si poteva dire perfetta perfezionandola, assurdo con un'ambientazione spaziale che io apprezzo maggiormente anche se un po' pff, spinta a calci però ci sta eh, contro un astratto bello, frizzante con un sacco di belle idee però, però preferisco Progetto Gaia Elianto
3: Allora io prendendo presu, dal presupposto che Il presupposto. Progetto Gaia Uh, alla tara del progenitore che <ride> non, non mi è stato molto come, di gesto come tipologia Perché, come già detto non è proprio il, il mio genere non posso che votare Azul <ride> proprio perché diciamo, nella sua leggerezza è, è un porto più facile da intavolare è molto più light e tra i due in tutto lo preferisco mi insulteranno i Giocatori di giochi seri ma è così
2: e ora Axaroth va a derimere il pareggio
1: oh finalmente ho questo potere <ride> nelle mie mani
2: <ride>
1: allora allora um, dai non Gaia... ce lo far
2: capire e no, poi anzi
3: Progetto
1: cioè, Gaia. diciamo
2: è... io Elianto fermo 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 Elianto per te chi vota Axaroth
3: ah per me chi vota la scommessa sulla scommessa
2: la scommessa sulla scommessa
3: ah, è dura è dura però dico progetto Gaia
2: anche secondo me lui voterà Progetto Gaia. Dai Marco, ora raccontaci la tua. <ride> allora,
1: Pro- Progetto Gaia è un-, un gioco che per certi versi migliora Terra Mistica. Per certi versi. Per altri, secondo me, uh, rimane ancora un passettino indietro rispetto a Terra Mistica. Um, sicuramente è un gioco che per gli amanti di quel genere uh, va benissimo. Io personalmente devo dire questo, che eh, dopo averlo giocato un po', alla fine tra i due ho ottenuto comunque Terra Mistica, pur avendo, diciamo, sicuramente quella pecca dei culti, che in in Progetto Gaia la la cosa è fatta meglio, con le tecnologie, quel, quel pezzo lì è sicuramente strutturato meglio. Però alla fine trovo una tensione, una diversità, di gioco in, uh, in terra mistica che mi intriga di più rispetto a progetto Gaia tecnicamente probabilmente è fatto meglio progetto Gaia infatti forse il voto che ho dato alla fine è stato leggermente superiore a progetto Gaia leggermente, però alla fine a gusto personale mi è, mi è comunque rimasto di più, di più terra mistica Azul dal canto suo è stato probabilmente il, uh, il filler uh, migliore dello scorso anno o uno dei migliori um, per me forse è stato mini race però è molto meno conosciuto di,
3: di anche a causa della distribuzione sì
1: sì sì no infatti non un livello di diffusione um, però nella sua categoria azzur riesce a far giocare un neofita una famiglia e un gamer anche perché se ti metti a guardare bene le le, le, le pietruzze che cazzo sono le mattonelle le, le mattonelle azule... <ride> le
3: piastrelle
0: le zuleios
1: le azuleos, eh, e se ti metti a giocare un po' cattivo se ti metti a giocare un po' attento specie magari meno giocatori Azul ha tutta la sua la sua profondità quindi tra i due io a sorpresa voto Azul l'ha fatta apposta per non sì, darci dirci sì, no, no, assoluta, ma... assoluta, assolutamente la <ride> mia testa fin, fin da quando ha detto i no
3: Avre, avremmo potuto intuirlo perché stava partendo da progetto gaia quindi sì, è
1: partito
2: da quello vabbè vabbè
3: quindi, cioè, quindi alla fine dopo questa, questa...
1: secondo me eh, fatto, faccio il ragionamento che ho fatto per pulsar che sicuramente giocherei più volentieri del gioco che poi alla fine ho votato che non mi ricordo neanche più qual è però <ride> 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 però, però guardandoli nella loro categoria, secondo me Azul mh, funziona meglio di Progetto Gai vabbè
3: quindi diciamo beh. che tra Progetto Gai e Tata Mistica, ci dobbiamo aspettare il terzo eh, che fonde il ah, meglio dei due
1: sarebbe, sarebbe la cosa, la cosa ambientato nell'antichità eh, beh, regolo, sì, a metà strada
2: forse. a metà strada deve essere eh. senti interrompiamo un'altra volta Cristian buttiamoci sul numero uno Secondo me, numero uno sarà tipo un Gloomhaven contro. No, no,
1: tra- tradotti in italiano, non ci può essere Gloom Maven, eh, già. Ah, <ride> <che> sono... <ride> già ho sbagliato,
2: Ciao, ho sbagliato, fail. Uh, e allora non lo so che cavolo ci può essere al primo posto.
1: Te lo dico io,
2: eh, dai, buttati tu per me, dall'altra parte c'è Ruth nel 2018
0: che non è uscita in italiano. Ancora Come no? Uscito.
2: Ah, eh no. non l'ho ancora, non ancora mm. fatto, giusto? 2019.
0: No. Non lo so. Vabbè, basta. Non lo so. Sono
2: impreparato su, sugli anni di uscita, allora così. <ride> Cri, Cri eh, dai, umiliaci.
0: Allora. No, Cri,
2: Cri quell'altro. Ah, ah. <ride> <ride> no.
0: Troppi qui. No,
3: no, onestamente non, non saprei che
2: dire. Chi manca in queste classifiche? Chi manca? Lisboa è uscito in italiano, ma figurati se Lisboa al primo posto. Axelot ci sviene qui, proprio. Sai che ride, Beh, Lordo Vellas potrebbe essere nei primi.
0: Mm. Lordo Vellas è fuori dalla classifica del 2018 di poco. Ah, di poco, eh. ma fuori.
2: Basta, allora. Evito vai, di vai, fare vai, altre ciburi, brutte dai, figure. Dai, dai. Sì, e aspettiamo il responso della classifica. And the winner is?
0: Allora, 2017 gioco di draft di carte e colonizzazione terraforming mars boom wow.
3: senza eco
0: eh sì e 2018 fresco di uscita lucca comics epidemie e pandemic legacy season 2 vabbè che ve lo dica fa che voto io sì.
3: ma <ride> dai oh, però, posso <ride> io, <ride> io, è come indovinare quello di marco eh <ride> La stessa, lo stesso mistero.
2: Eh, non riesco a essere molto misterioso perché eh, non posso votare il cooperativo per motivi religiosi e quindi mi rimane solamente Terraforming Mars. Ma davvero per me è, è come dire: 'Ne so, dire che vince fra Roma e Juventus potessero perdere tutti e due, sarei contento.' <ride> non non... Terraforming Se Mars hai fatto
3: 4 nemici colpo solo Va
2: subito <ride> proprio con una, <ride> con una frase sola la no, terraforming mars non, non mi ha convinto il draft non mi è piaciuto il draft in generale come meccanica non è tra le mie preferite però in alcuni giochi funziona anche molto bene in terraforming mars non mi entusiasma la, l'ambiente fantascientifico mi piace da morire ma nel gioco lo sento veramente sta terraformazione non lo so, il gioco mi è piaciucchiato, ne capisco, capisco perché piaccia a tante persone, perché effettivamente è valido nelle sue meccaniche, ma non avendo nulla di così originale da mh, pensare di voler giocare proprio quello invece di qualcos'altro, non l'ho nemmeno comprato come gioco. E l'altro è, è una rivisitazione in chiave, in chiave storica di un, di un classico che però... Per quanto sia un bellissimo gioco, a me non riesce a prendere. Perché... Mh, basta cooperare. Cioè, coopero tutto il giorno. Quando sto al tavolino, voglio menare, menare, menare. Quindi, niente, do il mio voto a Terraforming Mars. ATM. ATM.
3: <ride> vado, vado io. Vai, vai, vai. vai. Allora, io devo dire che stranamente adesso vi ricollego. Di recente io sono stato per lavoro in Corea e so... una domenica mi sono trovato per caso a una fiera un evento, una fiera lì Beh, per di caso
2: eh? era no, solo scometto, a 300 scometto km scometto da via
3: dove via, lavoravi via però via, per ci caso ci sono andati sì, esatto. e guarda caso terra, Terraforming Mars e Pandemic Legacy 2 erano quelli che vedevo più comprare al, allo stand cioè c'era proprio il via vai, la fila per, per accaparrarseli quindi adesso dico eventu- evidentemente questo successo è arrivato anche in Estremo Oriente
2: addirittura
3: Esaminando i due giochi, devo dire che Terraforming Mars aveva, come come bonus nei miei confronti, il tema, il draft, però l'unica cosa che mi ha lasciato è il freddo dello spazio siderale. Eccolo. Dopo averlo giocato, quindi non, non ha mantenuto le attese che avevo mentre al contrario Pandemic Legacy, il 2 non l'ho giocato lo giocherò e mi piace mi piace, mi piace il poi a me piacciono i cooperativi a me contrariamente non sono della chiesa di Sava eh, mi piacciono i cooperativi e quindi tra i due mi risulta facile invece scegliere Pandemic Legacy 2
2: e ora l'esperto
1: no no allora in realtà è, è difficile qua scegliere perché Pandemic, Pandemic Legacy 2 non è Pandemic Legacy 1 io ho finito tutto Pandemic Legacy 1 sto giocando a Pandemic Legacy 2 sono al quinto mese di gravidanza ma eh, <ride> però non l'ho finito allora, nei Legacy la storia che viene narrata è tanto importante quanto la meccanica perché poi alla fine ci eh, sono sì cambi di regole in corso d'opera, quindi delle sorprese a cui ti devi adattare dal punto di vista del gameplay però ci deve essere anche una trama che ti tiene un po' incollato a queste 12 partite che ti devi fare, 12 o più partite che ti devi fare. Quindi non avendolo finito, uh, no, no, non vi so dire se poi ne valga così tanto la pena quanto ne era valso per l'uno. D'altro canto, d'altra parte ho oh, Terraform in Mars che è un gioco assolutamente consolidato e che vi posso dire questo anche a me Terraform in Mars non ha fatto questa grandissima impressione eh, però è un gioco invece che trovo comunque sempre piacevole giocare eh, magari non in 5 perché diventa un po' troppo lungo come downtime e così via però e che è uno di quei pochi giochi che ho rivenduto e poi mi sono ricomprato. Oh! <ride> sì. Rivendimenti. Eh... Sì, sì, no. Ogni tanto le, le fate queste cose. Alcuni le ho anche rivenduti poi di nuovo, eh. Perché, no, <ride> per, perché comunque ci sono dei giochi che, a, ai quali voglio sempre dare una seconda chance. E, e per Terraformina Mars, tutto sommato, ha funzionato. Pur non ritenendolo un capolavoro... Mh, tanti lo ritengono un capolavoro, secondo me non è un capolavoro, perché non ha né né l'idea innovativa né la realizzazione poi così eh, avvincente ed eccezionale da farlo ritenere un capolavoro però sicuramente è un gioco che parte da un'idea carina ed è ben realizzato e ha sicuramente questo draft interessante, poi c'è che sarebbe tutta una questione da, da sviscerare sull'effettiva utilità di tutte le carte, tipo quelle che fanno attacco diretto, che hanno senso, magari se giochi in due, molto meno senso se, se giochi in tre o più giocatori. Um, quindi, se, se mi avessi detto Pandemic Legacy 1 e Terraforming Mars, sicuramente avrei detto Pandemic Legacy 1, anche perché è stato un titolo di rompente a livello di, di idea, di, di novità, a praticamente sottocannato il legacy perché anche se c'era stato prima risk legacy non, non aveva avuto sicuramente quell'impatto mediatico che ha avuto eh, sì, sì,
3: sicuramente un altro, un'altra portata
1: Um, ed è un gioco comunque realizzato bene, fatto bene, ha i suoi colpi di scena um, noi insomma quando l'abbiamo finito veramente siamo stati estremamente soddisfatti e io ero partito estremamente prevenuto nei confronti del sistema legacy, quindi lo, lo comprai proprio per, per dovere di recensione come, come faccio tante volte e, e arrivai in fondo assolutamente contento di averlo comprato però Pandemic Legacy 2 secondo me eh, allo stato attuale delle cose io devo, devo dare il voto a Terraform Max perché comunque è ancora nel limbo è ancora in prova e non vorrei alla fine mi risultasse troppo non
3: troppo tanto un uomo sì. quanto il eh, primo sì, sì,
1: Ho sì, sì, sì. e quindi
3: meno motivato a fare un'altra stagione
0: sì, mi
1: va a Terraforming.
0: e quindi il 2017 trionfa e eh dai eh, vince il 2017 quindi con 6 voti a 4 che
2: roba quindi questo du- 2018, un anno un po' così, un anno di transizione.
0: Possiamo chiuderlo con tristezza, così, visto che ha vinto il 2017.
2: <ride> salutiamo <ride> questo 2018 sì. verso il 2019, meno.
0: sicuramente migliore.
3: Regno di bei giochi.
0: Allora, se volete rivediamo un attimo le classifiche. Ma sì. Quindi, Vai. 2017 eravamo. Primo posto Terraforming Mars. Secondo posto Gaia Project. Terzo posto: Great Western Trail. Quarto posto: Castelli della Borgogna. Quinto posto: Make vs. Minions. Sesto posto: Clank. Settimo posto: Santorini. Ottavo posto: Yokohama. Nono posto: Grand Austria Hotel. E decimo posto: nome in codice Duetto. Mentre dall'altra parte, col 2018 la classifica era: primo posto: Pandemic Legacy Season 2. Secondo posto: Azul. Terzo posto Clans of Caledonia, quarto posto Rising Sun, quinto posto Campioni di Midgard, sesto posto Niran Far, settimo posto Sagrada, ottavo posto Onitama, nono posto Keyforge e decimo posto Pulsar, 2849. E
1: ora invece ci dai la classifica, quella incrociata. Posso dire
3: di di dire che... <ride> Mi sa che preferivo che vincesse il 2018 riguardare le classifiche.
1: Ma come? <ride> Allora c'è da dire
0: che siccome la classifica è basata sul g rating, come vi dicevo, hanno molta più forza i titoli che sono in commercio all'estero da più tempo rispetto ai titoli appena usciti sia in Italia che all'estero, questo è da dire, quindi è un motivo per cui Pandemic Legacy Season 2 che in Italia è uscito da un mese e nessuno ancora magari finito è al primo posto, forte dei voti positivi che sono dall'estero a allora, noi
2: piacciono queste classifiche strane infatti ce ne
0: inventeremo di più. vediamo uochi. la classifica dei vincenti anche quindi va bene sì, 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 la, la nostra classifica, classifica finale, che abbiamo fatto finale. noi vai, vai. abbiamo avuto al decimo posto nome in codice duetto nono posto Keyforge ottavo posto Onitama settimo posto Santorini sesto Clank quinto Mac vs Minions quarto Rising Sun Terzo, Great Western Trail. Secondo, Azul. E primo, Terraforming Mars. Mm. Sono abbastanza
3: contento, invece. <ride> <della
2: prossima.
0: ride> sì, diciamo che mentre la classifica del 2017, che è anche più consolidata rispetto a quella del 2018, i primi posti sono titoli che sono, ad esempio, Gaia Project è all'ottavo posto su World Game Geek o Terraforming è al quarto posto, Dall'altra parte Azul è al 37esimo e Pandemic Legacy Season 2 è al 35esimo. Quindi... E poi nel 2017 ci sono tre titoli del Magnifico
2: contro uno, solo del 2018, per carità, c'è cioè, quello che arriverà. Che nessuno sa ancora quali saranno. Ma teoricamente mm, sì. no. No, 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 in questo caso non sto dicendo nulla perché non so nulla in ogni caso tra i però... nominati
1: di questa sera del 2018 ce n'è uno sotto vaglio ma gli altri no
2: Poi... oh, quale, sarà, quale,
1: sarà? Eh, quale sarà
2: e quindi, quindi no, insomma la, dal peso del magnifico se vogliamo dare un peso specifico al magnifico il 2017 ne esce meglio
1: eh sì sì però come fai cioè, mag... intanto questi Prendevi l'anno per gli italiani. Di, 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 di da, pubblicazione in Italia.
2: Certo. Per cui
1: invece noi consideriamo i giochi appena usciti, quindi no, non ha molto senso.
2: Vabbè, comunque eh, ringraziamo Eomer, che è l'utente che ha creato il Topic Quintana 2017 versus 2018. Bravo, Eomer. E... Eh. Diciamo che secondo noi ha vinto il 2017, quindi... <ride> hai avuto anche la risposta di Radio Goblin per, per, al tuo
0: topic. Benissimo, allora ricapitoliamo un attimo per gli utenti che da, a partire dai prossimi giorni sarà disponibile il link sia in home sia su Facebook per votare la nuova classifica che sarà quella appunto dei giochi bastardi quindi sfrutteremo finché non abbiamo ancora il software apposito della TANA un sondaggio Google in cui troverete diversi titoli tra cui scegliere quelli che sono secondo voi i giochi più bastardi che avete giocato e uno spazio libero per aggiungere giochi che eventualmente mancassero che non fossero poi visti in quell'elenco ci saranno un un paio di settimane per votare è finita la votazione verrà poi verrà eh, poi registrata la prossima puntata nella quale vedrete la classifica che avete, che avete contribuito a creare
1: ottimo votate, votate va bene, allora chiediamo la parola al nostro regista Erianto. ma veramente, c'era
0: ancora Cristian veramente, voleva... veramente <ride> è successo qualcosa che questa notte alla vigilia di Natale mi sono arrivati un po' di pacchi regalo virtuali per i nostri conduttori Azzarot e Sava. Wow, che bello! Sono arrivati più o meno sette pacchi regalo a testa. L'unica cosa che avevamo un Babbo Natale un po' smemorato e un po' di confusione con le etichette, quindi non sappiamo bene chi vi ha mandato cosa. E quindi abbiamo una serie di regali Virtuali che siete pronti a spacchettare e per i quali vi chiedo però di provare a indovinare chi ve li ha mandati. Quindi va bene. Risposta dai, dai. facile: Babbo Natale. A me eh, a chi, me, chi, me li ha
2: mandati Babbo Natale.
0: Chi li, ha, chi li ha consigliati a Babbo Natale? Ah, ho capito. Va bene. Allora, diciamo che vi do almeno un aiuto perché quelli che, ve li hanno, che vi hanno mandato questi regali virtuali sono tutte persone che hanno contribuito quest'anno all'anno di Radio Goblin ah, abbiamo fantastico. io vi dico chi sono così almeno non, non brancolate proprio nel buio abbiamo il giullare barbuto la giullaressa Killatrist Elianto che stava muto e non dirà quali sono i regali che vi ha mandato lui <ride> Ken Parker Odi Kappa e Geno. Ok? Ok, sì, sì. Bene, io direi di partire da Sava. Sava, fai spacchettare prima te Prima i tuoi sette regali e vediamo se riesci a capire chi ti ha mandato cosa.
2: Va bene, ci proverò.
0: Sei pronto?
2: Prontissimo. Allora.
0: Tanto passiamo... grazie a
2: tutti per il pensiero, eh? Grazie. <ride>
0: è, il, è il pensiero che conta. Allora... Partiamo con una bella scatola qua, sembra proprio un gioco da tavolo. Mm. Aperta la carta, vediamo una bella copia di Lisboa. <ride> Beh, sicuramente non me l'ha mandata Axaroth,
2: <ride> <ride> Anche se in effetti lui magari la sua l'ha data via velocemente, quindi <ride> ha fatto un giro un po' più largo. Secondo me me l'ha mandata Ken Parker. Eh, la...
0: eh giusto, te l'ha mandata proprio Ken Parker. Grazie Ale, ciao, auguri. <ride> Perfetto, dai, un, un, ah, segniamoci un po' di punteggi, vediamo. Sava ne ha beccato uno al primo colpo, dai. Un bel punto per passato.
1: Era facile.
2: Guarda
0: subito.
1: Allora, vai. Eh, ridimi un su- secondo i sette, Giullari. l'aricia. Ma Giulli scusa. Villa, Gen0, beh. Elianto, Ken Parker, 1. Eh, o, o di DK? K.
2: Perché invece di farmi segnare subito i punti a me non fai sentire il settimo regalo di Axelot così... Ah, non, fa brutta, fa. non fa
0: brutta figura quando stiamo 7 a 0 per me, ecco. si può fare, si può fare dai. Allora, vediamo il primo regalo di Agri. Ecco. Diciamo che qui è una persona con una generosità infinita che si è decisamente allargata. Perché eh, questo pacco è più grande di, di una stanza. Però Marco te lo meriti, perché è <ride> un po' una faticaccia a spostarlo anche. Ma dentro c'è un intero albero di faggio insieme oh. a una motosega ma Accompagnato da un biglietto che sì. dice il primo Legacy per eccellenza in modo che tu possa ritagliarti tutti i Meeple che vuoi. Silenzio.
1: cioè uno, uno che possa avere un umorismo così perverso
2: che ti ha voluto far ritagliare dei Meeple addirittura? Pensa, non sai so con, tu... con la Sega, poi <ride> capito? <ride> Spero che la motosega abbia i dentini a forma di meeple, perché se no
3: <ride> Brancola nel buio, mi eh. fa Sì, sì. Uh...
1: Dai cioè, No, sono indeciso tra due, dico Gen 0
0: Gen 0, punto anche per Isolot.
1: Che peccato no, oh, faccio, Gen 0 Questo era difficile A
3: un gato da 6 è uscito 7 ma ecco,
2: sì, ma infatti... è anche ma questo... un
1: punto e mezzo questo qua. E eh.
2: questo te, te l'ha suggerito Gen Zero proprio. Cioè, Ti avrà scritto oggi pomeriggio per non farti fare brutta
0: figura. Quello,
1: vai, è, capa- vai, quello vai, è capace. Prov- prova il tuo sesto. Vai.
0: vai. Vai, Allora, Sava, abbiamo un pacchetto un po' più piccolo, sì. cilindrico. Lo apriamo e c'è una lozione per capelli più morbidi. Per capelli
2: più morbidi?
0: Ah, ridimmi chi sono le persone che ci hanno fatto i regali, <ride>
2: me ne vengono in mente tre o quattro, capito?
0: Allora, a te resta, barbuto, giullaressa, Killa elianto, odk e gen Zero.
2: Per capelli più morbidi?
0: C'è anche, c'è anche un bigliettino che ti può aiutare, però ti abbassa il punteggio se leggi il biglietto ma com'è possibile? che faccio? non leggo i biglietti <ride> di auguri
2: ma che allora, maledetto allora, che
0: so il biglietto dice perché i tuoi capelli siano più fluidi e morbidi quando fai la power move mentre fai la mossa della vittoria È ODK è eh, ODK
2: ah grande, la power move che mi ha portato sulla strada giusta <ride> <ride> era, era tra i miei sospetti iniziali eh però, però non ero
0: sicurissimo. Grazie Tutto Camillo, vale, metto punto,
2: eh. bellissimo regalo, grazie Camillo, un abbraccione, auguri.
0: Allora, quindi passiamo al sesto pacco di Axarot. Questo è un pacchetto molto molto piccolo, sta in una mano, delicato. Apriamo e dentro c'è una gira tempo, come quelle di Harry Potter. Per avere più tempo libero, per fare ancora più cose,
3: Dopo la stanza dello spazio del tempo, anche questo,
1: Harry Potter,
0: hai presente? Sì,
1: no, no però cioè, sto, <ride> sto pensando che può aver citato Harry Potter.
0: Comunque, bu- in realtà ti, ti sta regalando del tempo in
1: più. Sì, eh. sì, io no, l'ho capito.
0: Un ottimo pensiero.
1: <ride> no, no, ma lo apprezzo. Devo, devo, devo a, a qualcuno. Guarda, volevo comprartelo io.
2: Però quando sono andato, non c'era già più. <ride> sì, erano finiti <ride> Volevo mandartelo io. Ma perché io non ho fatto un regalo ad eh, altri perché
0: Scusa. non ci ho pensato in tempo. Non ci ho pensato Fa anche una vicenda la Ressa. la Ressa, no. Ho sbagliato, mi, mi ah, dispiace.
1: Ah, che peccato, porco, porco. mannaggia.
0: Però l'indirizzo era quello.
1: Ecco, io. Ah, infatti, ero indeciso tra loro due, dai, vai. eh,
2: sì. Era... Vabbè, l'avrà sicuramente consigliato la
0: giullare <ride> Quindi era il giullare barbuto. Allora, quindi, vediamo il prossimo regalo di Sava. Abbiamo una, una scatola abbastanza pesantuccia e dentro c'è un box con i DVD della serie TV Firefly.
2: Ma direi che un regalo del genere... Oddio, sono sempre in due che potrebbero avermelo fatto. Diciamo gen zero. No, po,
3: po, 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 lo faccio io,
2: eh, guarda quanto è contento <ride> lianto. <ride>
3: Così si ha la suspense sulla vittoria finale, no?
2: <ride> e invece era
0: Killa Twist. E era...
2: Killa, eh lo sapevo, la seconda eh. persona. <ride> eh, vabbè. Grazie, Killa. Bello Firefly, molto bello. Peccato per il finale, però bello bello.
0: Allora, poi abbiamo il terzo regalo per Axalot un regalo tecnologico un microfono deluxe che non fruscia con le coperte vabbè, vabbè no. cioè,
2: va, serio, scusa scriviamoci <ride> sopra gigante cubitale che gliel'ha regalato e allora con le, lu- sono, con sono le luci in, al neon certo che lampeggiano ma... <ride> sì certo <ride>
3: più Però, qualche altro cioè, centinaio di ascoltatori più, più, più per esclusione di quel Anto
2: è giusto <ride> non l'avrei mai detto che cavolo Vabbè,
1: questo è a livello del tuo primo
0: ma eh? Eh. direi che è anche un po' più facile allora il quarto regalo di Sava è un buono un buono mm. per una cenetta con una certa caprica
2: chi è che mi regala una una serata con Tricia Elfer Caspita. Allora, a me mancano Gen Zero perché l'ho toppato. Elianto. Poi manca il Barbuto, la Ressa e, sì. e basta. Quindi no, no, no. Non può essere... Eh, Gen Zero un'altra volta. No. E che cavolo. Oh, Gen Zero, Luigi. È rotto. E caccia sto regalo.
0: Mamma mia! E quindi chi è Sava?
3: Diglielo tu, se no fai un altro film
0: No, è il giullare, babuto
2: Per quale motivo il giullare mi dovrebbe regalare una serata no, con Caprica? No. <ride> <mi poteva> regalarmi <ride> <ride> la sorpresa, avrebbe. allora. ma Che regalo scontato, Alberto? Cioè, un... qualcosa di più originale, che ne so. Ah.
3: Lo prendo io quello, allora non lo vuoi. <ride>
2: No, no, eh, per carità, se <ride> ne fossero, però vabbè,
0: diciamo un pensiero comune regalare... Allora, diciamo. eh, a proposito dei regali originali, c'è una, un pacco regalo piatto, fumante, in un cartone per Azarot e dentro c'è eh, una no pizza
1: pesto e gamberetti. Pesto e gamberetti. Ken Parker.
0: Ken Parker, giusto? <ride> Vabbè.
1: grazie grazie ma prima o poi l'assaggio la prossima volta che vengo, che vengo su la ordino Guarda, costasse la or- costasse la serata in bagno ma la ordino
0: <ride> allora
3: Aspetta, pizza e gamberetti. serata pizza e gamberetti e lisboa
0: e lisboa
1: <ride> non ci torna più eh. p- p- pizza e gamberetti posso ancora digerirla.
0: <ride> allora Sava dai che secondo me puoi recuperare a me ne è uno abbastanza eh. facile Gen Zero quindi <ride> abbiamo una se Gen Zero è l'ultimo io ho perso praticamente <ride> tipo
3: una di quelle puntate dei soldi ignoti dove si fissano su uno e sbagliano tutta la puntata
2: <ride> eh, eh, esatto due. quindi a, a, a me manca Gen Zero Elianto e la giullaressa sì.
0: abbiamo okay. una scatola che sembra proprio un gioco da tavolo. Oh, e sopra c'è un biglietto gioco. che recita sono riuscito a infilarlo anche in questo podcast eh, Gen Genzero, si sì, oh, è lui come... e cosa c'è? C'è dentro c'è, c'è il Iscom con... <ride> questo vale due punti <ride> vale 0, è un 0,
3: 0, 0, e <ride> e 0,
2: 0, eccoli, detrattori ho, ho capito anche che c'era dentro senza scartarlo, scusate
3: eh. pure filmato il, il <ride> gioco la scatola
2: <ride> Ci ha messo anche un cellulare per usare l'applicazione. Sì, perché... eh. No, no,
0: c'è solo la scatola, mi dispiace. Vorrei poterci
2: giocare anche fra 15 anni, fra 20 anni, quando il sistema operativo sarà diverso. <ride> ok. Eh, grazie Luigi, non ci giocherò mai. Grazie, grazie. Rimarrà lì nuovo a fare polvere nella collezione.
0: Allora, ancora. il prossimo regalo di Azaz è un piccolo pacchetto che all'apertura rivela un pacco di Malox, oh, hai capito? O di K? No, no, no. Merda, nah, nye, nye, la resa eh.
1: Nemmeno. Ma e dai,
2: nye, nye, era era
1: nye, nye, nye. ma dai, non me ma dai, <ride> mi aspettavo qualcosa in, più, più inerente alla musica
0: più alcolico al no no ero io. già partito
1: sì convinto su qualcosa sul musica così.
0: è post alcolico
1: eh sì ma no no mi ha spiazzato questo mi ha spiazzato devo ammettere
0: allora penultimo regalo di Sava abbiamo un attrezzo elettronico che recita dissuasore per morosi di Morgana chi è che si
2: preoccupa della, della... illibatezza? De... <ride> Chi mi manca? Mi manca la giullaresa e lianto? Sì. C'è un 50% Ma... Roba elettronica me la può regalare Elianto, penso E invece no, è la
0: giullaresa ma... La
2: giullaresa, ah, ma come? <ride> vale, ma che mi regali? Le cose elettroniche, non sai manco come si accende, come, come funziona Vabbè, vabbè.
0: E quindi per il regalo più bello è per l'ultimo. l'ultimo regalo, te lo svelo tanto è chiaro che va. Elianto ti stava regalando un Pandemic Legacy. Grazie Elianto.
2: cos'è un regalo boomerang?
0: Cioè, no. volevi giocare e quindi
3: Che a Natale gli tutti ah, i buoni e magari provi Ma non c'era
2: quello. un microfono come la per correggere, è
3: per correggere, anche questo è
2: correttivo, Vabbè, se me lo spieghi tu ci gioco, allora, dai. Vai.
0: Allora, per l'ultimo regalo di Hagsawt. Anche qui una bella scatola da gioco da tavolo. E dentro c'è l'edizione anniversario di Monopoli. O
1: di K e V la sfida.
2: <ride> eh, vabbè, ma non vale. Mi hai messo più prima quello più facile. Dovevi mettere prima quell'altro. Qual era quell'altro? È
1: l'ultimo
0: regalo, quindi della giullaressa. E eh, vabbè, il dissuasore suo per Morosi di Sofia. Ecco, vedi? Non l'avrebbe mai capito. Certo, Giulia Ressa è originale.
2: Quindi lui l'avrebbe indovinata lo stesso perché, conoscendo il mio regalo, cioè, eh, complotto. Esatto. No, vabbè, vabbè cioè, classifica pilotatissima.
0: Eh, va bene. E siamo... era ha vinto Axel. No, vabbè, però. Ingiusto, ingiusto. Comunque... Godetevi i regali. Grazie, grazie a tutti. E buona festa a tutti. Ciao, auguri. No, ci vediamo auguri. l'anno prossimo. Ciao.
2: Auguri. No, c'è un'altra puntata ah. ancora quest'anno, <ride> Marco. <ride> <ride> ciao.
0: Ciao. 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 Ciao a tutti.
2: fermo un attimo stoppati subito poi riprendi da qua io eh, così ti impari anche a tagliare io sento Marco con un fruscio di sottofondo sì, sarà...
1: So. Eh, sarà perché mi struscio qua sulle coperte ma adesso sto <ride>
2: <ride> ok così ti impari anche a fare i bloopers questa <ride> i bloopers <ride>